0: Polska od ducha do ucha. Robert Górski i Mariusz Cieślik. Mariusz Cieślik. Robert Górski. Polska od ducha do ucha, czyli nasz nieobiektywny przegląd obiektywnych wydarzeń, co tygodniowy. No w, chyba nie możemy od zacząć od niczego innego. Wrócił koszmar. Mówisz o Piłce Nożnej?
1: Tak. No tak, no tak, no, jesteśmy do tego koszmaru przyzwyczajeni, nawet właściwie jakoś się już dobrze czujemy, nawet mam wrażenie, więc i sukcesy nas dziwią i, i, i męczą, więc to jest chyba nasz taki naturalny
0: stan, w którym czujemy się bezpiecznie. Przy meczach polskiej reprezentacji mam czasem wrażenie, że występy nawet polityków to jest rozkosz dla oka. Znaczy, naprawdę wolę oglądać programy informacyjne niż mecze, a jednak jesteśmy na to skazani.
1: Jednak wszyscy to oglądają. Stadion Narodowy jest pełny, co by się nie działo. Myślę, że będzie pełny. Nie wiem, to magia chyba tego stadionu, którego jeszcze ciągle nie wszyscy widzieli. Każdy chce tam pobyć chociaż raz przy okazji oglądając yy, jakiś mecz. No ale zawsze nam towarzyszy też jakaś taka nadzieja, że ponieważ gorzej być nie może, to zawsze może być, może być trochę lepiej być może następnym razem. A potem to... jest znowu gorzej. Tam się, coś tam się e, e, poprawi. No więc, jak pamiętasz, poprzedniej eliminację też zaczęliśmy od jakiejś takiej przegranej. Też chyba 1-3. A potem generalnie łatwa ta nasza grupa jest, więc e, nie mamy wielkich...
0: W, w, ani... A czy ty widziałeś minę trenera Fernando Santosza przy, po tych 2-0 yy, po dwóch minutach dla Czechów. Czy ty widziałeś, jak on, on nie mógł w to uwierzyć, ten człowiek? Bo wiesz, ja takie bo wiesz, to jest człowiek, który trenował wcześniej Cristiano Ronaldo, mm -hmm. który był trenerem Portugalii, czyli jednej z najlepszych drużyn świata. I on pewnie myślał, że go zatrudnili jako fachowca od piłki nożnej, a nasi grali coś zupełnie innego. To nie jest ta dyscyplina.
1: Co, myślę, że ten cały nasz kontynent polega na tym, że ci z zachodu patrzą ze zdziwieniem, co się dzieje na wschodzie. No, ekstremalnie to się dzieje oczywiście w Rosji, ale też u nas, też powiedziałbym, że rzeczy są gdzie indziej, wydarzają się rzeczy gdzie indziej niespotykane. spotykane. No, piłkarze, którym się na przykład nie chce grać, prawda? Albo się też, boją brata. Albo się boją grać z niewiadomych powodów. W klubach sobie jakoś radzą, otoczeni zgrają obcokrajowców, ale w jakimś we, w naszym gronie nie. Może to jest jakiś plus z tym, że jesteśmy narodem indywidualistów. Może dlatego nie było u nas kołchozów, bo my nie potrafimy działać w grupie, tylko każdy orze swój kawałek Ziemi, ale w każdym razie
0: yy, piłkarsko <głynna> wygląda to nie za dobrze. No i to z Czechami, którzy też nie są jakimiś mistrzami. Nawet miałem taką ideę, że w ramach odwetu na Czechach można by przestać pić ich niepiwo i teraz yy, yy, będziemy pić tylko polskie te takie z tych wielkich browarów, a nie jest ono za dobre. Czeskiego bym nie rezygnował, no, natomiast spokojnie możemy odrzucić czeskie jedzenie, bo gdyż ono jest
1: naprawdę obrzydliwe. To byłeś tam, to, to wiesz, jednego dnia można zjeść ten smażony ser i zagryźć tymi knedliczkami z sosem, ale następnego dnia już nie możesz na to patrzeć.
0: To prawda. I to e... piwo
1: ratuje każdy, każdą czeską potrawę. Ale
0: mamy bo... wyroby piłkarsko-podobne, to <laughs> powinniśmy mieć, pić piwo podobne, piwo z polskich browarów, tych wielkich. Nie będę wymieniał nazw, nazw bo wszyscy wiedzą. Te, co mają takie wielkie takie kampanie reklamowe. No tak. Na ty, na ży.
1: Z tymi, z tymi Czechami zawsze też mamy kłopot, bo jakoś żyjemy trochę, niby jesteśmy większym krajem, ale żyjemy ciągle w cieniu tych Czechów, bo oni jakoś generalnie wszystko mają lepsze i przemysł, i samochody. Jakoś sobie poradzili z tą Skodą, prawda? Przeprowadzili to przez, przez lata transformacji. I to piwo, i te góry mają jakieś takie... Jedzenie mają gorsze. Jedzenie na szczęście gorsze. I czeskie, o czeskim porno... Już drogi już, mają w tej mówię. chwili
0: gorsze. Byłem niedawno całkiem w Czechach. U nas są drogi lepsze. Ogólnie można powiedzieć, że Polska po transformacji rozwinęła się znacznie lepiej niż Czechy, bo ja, bo ja w Czechach bywałem wielokrotnie również przed transformacją i muszę powiedzieć, że u nich postęp cywilizacyjny nie jest taki jak u nas. U nas rzeczywiście jest ogromny, u nich taki powolny, powolny, powolny. Tak, zauważyłem to, że bardzo dużo jest rdzy, zwłaszcza na Słowacji. Nie wiem, jakoś ta rdza się rzuca w oczy, że te barierki przy drogach są zardzewiałe słupy są zardzewiałe Bardzo kiepskie samochody są, na przykład. Mhm. Ludzie się kiepsko ubierają, na prowincji zwłaszcza, bo w Pradze oczywiście inaczej. A na przykład prawa, w Pradze też nie widzisz wielkich inwestycji w mieście. Mhm. Jest mniej więcej tak, jak było kiedy tam byłem po raz pierwszy w 88 roku. No dobrze, ale to muszę, w związku z tym, piosenka z dedykacją na naszej Proszę. reprezentacji. Proszę bardzo. Jożin z Bazin, kwestnicy se blizzi. Jozin z Bażin, uż z zuby z czyli Józek z Bagien. No tak, mówiąc szczerze, dlatego sobie pomyślałem o tej piosence, że nasi właśnie tak grali, jak ci śpiewali. To po pierwsze, a po drugie, że tkwimy w bagnie piłkarskim po uszy.
1: Tak, tak. Jeszcze jedno chciałem powiedzieć, że no, różni nas zasadnicza sprawa. cieszy to naród ateistów, u nas wręcz przeciwnie. Ale co ciekawe, yy, tam przyrost naturalny jest bardzo tak, na plus tak, i tak, dużo tak, większy niż u nas. Nie wiem, z czego to wynika. No. Nie, ma może, tam, nie ma tam biskupa Jędraszewskiego, może to ma znaczenie. Nie,
0: nie uważam, że to ma jakieś znaczenie. Uważam, że po prostu Czesi stosunkowo się czują bezpieczni pod względem jakby finansowo, takim organizacyjnym w swoich domach, w swoich zawodach, w swoich firmach i to z tego wynika. Ja tak, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ja cały czas wracam do tego, do tej Fernando Szantosza i tak sobie pomyślałem, że no facet po prostu nie może wyjść z szoku w co się wpakował, i tak I potem... myślisz sobie, że za, za mało krzyknął na początku. Tak, tak. Ale też potem były takie... Pojawiły się memy, ja bardzo lubię memy i uważam, że te, to są bardzo często celne, ten, celne skojarzenia i na przykład e, ktoś go zestawiał z Lechem Dyblikiem, który jest takim Menelem numer jeden polskiego kina, tak, tak. albo z Ludwikiem Pakiem, który grał Menela, e, Menela w e, Misiu. Ten, to jest ten, który nas Zdzisław, Zdzisław Dyrman. Zdzisław Dyrman zasadniczo. E, I tak sobie pomyślałem, że jak on trochę w Polsce poprzebywa i przy, po, przygląda się tej polskiej piłce, to się tak zmenalizuje piłkarsko.
1: Ale jest to dobrze też już na swoje lata, niech trochę zobaczy, jak wygląda prawdziwy świat, a nie? a nie? taka ciepła, miła Portugalia.
0: Górski i cieśnik tylko w Rzeczpospolitej. To pozostańmy w klimatach sportowych. Międzynarodowy Komitet Olimpijski, to jest dosyć podejrzana instytucja, nie ma co gadać. wszystkie te międzynarodowe sporty. A o federacji. FIFA i UEFA już kiedyś rozmawialiśmy. Mhm. Podjął decyzję, że Rosjanie i Białorusini mogą wrócić na zawody. A decyzję mają w tej sprawie podejmować poszczególne federacje, te, które zarządzają dyscyplinami. Oni mają, ci Rosjanie i Białorusini, występować bez barw narodowych. Ciekawe, nie mogą startować mundurowi. Mm -hmm. i ci, którzy otwarcie popierają wojnę. A jak to będzie oceniane, prawda? Kto otwarcie popiera, kto nie otwarcie?
1: Tak, jak ktoś otwarcie poprzedł już po wygranej na przykład i pójdzie taki sygnał w świat zły. Ale wiesz co, czytałem o tym, że bo oni od, od jakiegoś czasu występują jakiś takimi pod dziwnymi flagami, prawda? Nie zawsze pod flagą Rosjić, sportowcy, tylko pod flagą jakiś bez, bez państwowców, prawda? I czytałem, że dla Chin to jest ogromna zniewaga i jakby dowód na to, w jakiej sytuacji aktualnie znajduje się Rosja, że co to za kraj, który, stanie, który pozwala sobie na, na takie szafowanie własną flagą i że to był taki sygnał, po którym Chiny straciły Szacunek dla Rosji, że to nie jest kraj, który jest i poważny, którego wszyscy się boją. A przecież Rosjanom zawsze zależało na tym, żeby ich się po prostu bali. Prawda? No,
0: trochę się ich właśnie niestety trzeba. Natomiast skąd, dlaczego oni występują pod tą flagą? Neutralną, tak? To znaczy nie, nie występują pod narodową flagą. To się zaczęło już przy, przy, przy ich w Soczi, które oni sami zorganizowali. Już było to oczywiście, dodajmy, po napaści na Ukrainę i odebraniu Krymu i, i Donbasu. Ale to Mkolowi, panu Tomasowi Bachowi, który oczywiście jest Niemcem, nie przeszkadza szczególnie, podobnie jak nie przeszkadzało rządowi niemieckiemu handlować z, Niemcami, z Rosjanami. Choć wszyscy przydomni ludzie wiedzieli, że to się musi źle skończyć. No i się skończyło. I wtedy wykryto wielką aferę dopingową mhm. i... Mm, no nie dało się tego już całkiem zatupać, no więc Rosjanom pozwalano startować, ale bez barw rosyjskich, no bo Rosjanie fałszowali próbki właśnie te antydopingowe.
1: To jest swoją drogą nieprawdopodobne, jak tam złocza się no nie, nie, w każdej nitce po prostu, nie w, 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 w ubraniu, tylko po prostu w każdej nitce. Ja pamiętam, pewnie też większość z Państwa gest Kozakiewicza z Olimpiady w Moskwie uważam, że ten gest jest nadal aktualny i powinien być skierowany tam, gdzie trzeba. Górski i
0: Cieślik, tylko w Rzeczpospolitej. W polskiej wojnie politycznej, to już dowracamy na nasze podwórko, pojawił się nieoczekiwanie wątek kulinarny. A to ze sprawą Donalda Tuska. Teraz posłuchamy ścieżki dźwiękowej filmu Mój Ukochany Schaboszczak. Zakupy zrobione. No zobaczcie, pomidory 3,99. Żart, oczywiście. Gazetka jest z marca 2015 roku, kiedy rządziliśmy, zanim piw przejął władzę. Tak, wtedy 3,99. Dzisiaj kilo pomidorów prawie zł. Moja cena cebuli to była dotówka za kilogram, dzisiaj 6 razy więcej. Mój Ukochany Schaboszczak kilogram. Wtedy kilogram 11,99. Dzisiaj to jest prawie 21 zł. I rekrolista olej, 2 litry, wtedy niecałe 9 zł, dzisiaj prawie 22 zł. Tak po ludzku
1: brzmi komunikat dzisiejszy o rekordowej w Polsce inflacji. PiS równa się z
0: roku. Dane Głównego Urzędu Statystycznego o inflacji w ujęciu rocznym za luty 2023 wyniosła 18,4%. To jest najwięcej od 26 lat. To do tego właśnie nawiązywał Donald Tusk w tym klipie. Wiesz
1: no, co, ceny produktów podstawowych, detalicznych w ręku Tuska to rzeczywiście groźna broń. Pamiętasz o debatę z Jarosławem Kaczyńskim, kiedy pytał go o ceny niektórych rzeczy ze sklepu spożywczego. Ten nie potrafił na to odpowiedzieć, jaka jest tam cena chleba czy, czy
0: ziemniaków. No, no, Jarosław Kaczyński nie robi żadnych zakupów, no bo mieszka sam, to co ma robić zakupy? <laughs> no ale niech się dowie chociaż od kogoś, żeby,
1: żeby wiedzieć, jak żyją zwykli ludzie. Wiem, że jest odpowiedź PiSu na to, to znaczy o ile wzrosła od tamtego czasu podstawowa najniższa pensja, tak? Ale najważniejsze jest chyba to, jak wzrosła, czy zmalała siła nabywcza, to jest chyba.
0: Chyba nie za bardzo zmalała, z tego co ja kojarzę, to nie są jakby to, to siła nabywcza aż tak bardzo tej przeciętnej pensji nie zmalała. Oczywiście trochę zmalała, ale to nie są jakieś duże, zależy, zależy w jakim segmencie. Ja się zastanawiałem, kogo, jak już byśmy tak puścili wodze fantazji, kogo byśmy obsadzili w głównej roli w filmie Kochany z Skaboszczak.
1: Wiesz co, no też chyba tym Skaboszczakiem próbuję nawiązać kontakt czy przyjąć elektorat PiSu, który żyje na schaboszczakach, zresztą tak samo jak prezes, który je pierogi, Skaboszczaki, który je I mielone. Sushi, na, dole, na dole Nowogrodzki ma sushi. Ale je to sushi, czy yeah, tylko yeah, ma? Yeah, yeah. No bo jak się zorientowałem, większość ludzi tego pokolenia jak Kaczyński, czyli na przykład mój tata, je tylko takie rzeczy i nie rozumie. Inne rzeczy nazywa słowem wynalazek. I ja jak kiedyś był we Włoszech, mówi, że tam po prostu nie ma co jeść. Tylko ten makaron i makaron, makaron makaron, żeby czekał, do, aż wróci do Polski, żeby się znajeć Wreszcie najeść. nie wiem kiedy były tańsze pomidory, chociaż ostatnio yy, powiem, jak byłem w sklepie i zrobiłem coś, czego zazwyczaj a właściwie nigdy nie robię, to znaczy po zapłaceniu i, i zrobieniu odejściu na parę kroków wróciłem się jednak z pytaniem, czy na pewno pani dobrze policzyła. Okazało się, że policzyła dobrze, więc, więc nawet nie człowieka, który tak płaci kartą i tak się... Specjalnie tym no, nie interesuje, ponieważ jakoś tam zawsze się śpieszy, to jednak zatrzymała mnie ta jakaś scena.
0: No Donald tu znalazł nawet pomidory po 34 zł na bazarku, co patrzył, co patrzył hasłem drogo drożej PiS no oczywiście potem były żarty z tego, że gaz i ropę też kupował najdrożej jak się dało, bo w innych sklepach bo w innych sklepach jest oczywiście tani, no ale sprawa nie podlega dyskusji to znaczy jest coraz drożej i, i tutaj w tym z tym się chyba nie da nic szybko zrobić, no bo nawet najwięksi optymiści, czyli znajomi Adama Glapińskiego i on sam prezesa NBP twierdzą, że no do końca roku to może się to uda zbić do jednej cyfry, ale może Mm -hmm. Jedno jest pewne, naj...
1: nie wiem jakie były pomidory, jak, jak tanie czy drogie były pomidory za Tuska, jak są teraz, ale, ale za Gierka były najlepsze. A najlepsze jeszcze najlepsze były u babci, po prostu, które były za darmo, rosły sobie w ogródku i smakowały jak
0: pomidory. Ja osobiście uważam, że był najlepszy z bo byłem wtedy młody, a może nawet miałem zadatki na to, żeby być ładny. E... No i ogólnie miałem powodzenie u, u koleżanek, więc, więc wtedy nie narzekałem, a teraz już narzekam. U koleżanek oczywiście w podstawówce. Bo to wtedy byłem w tym wieku.
1: To, to pamiętam czasy, kiedy wystarczyło... Człowiek mógł się naje samymi pomidorami. Po prostu wracałem z podwórka na chwilę zjadł takiego wielkiego pomidora z solą i,
0: i wracał ganiec za piłką. Gdzie są te pomidory i gdzie jest ta piłka? To prawda. I tak sobie teraz pomyślałem jeszcze, że na koniec tego wątku, że ja bym obsadził w roli głównej w filmie mój kochany kotlet Karola Strasburgera. <śmiech> a dlaczego? Bo Strasse to droga, szosa, a burger to wiadomo, kotlet. Czyli nazwisko Strasburgera to szoskotlet. Gratulujemy, panie Karol. To zresztą nie jest mój pomysł, tylko kabaretu na koniec świata, tak a propos. Ale bardzo mi się ten pomysł podoba. Górski i cieśnik tylko w Rzeczpospolitej. Komizm sytuacji zazwyczaj polega na tym, że człowiek robi nie to, co należy w nie tym, co należy y, momencie. Y, tak jest takie z paradoksy, zawsze nas w życiu spotykają. I to samo jest w polityce. Platforma Obywatelska walczy z pisem a tu niespodziewanie poważną konkurencją okazuje się dla nich Konfederacja, mhm. która powoli wyrasta na trzecią siłę polityczną. W niektórych sondażach ma już dwucyfrowe poparcie. A mhm. dlaczego jest? Tak, oczywiście. A dlaczego jest konkurencją? No bo okazuje się, że... Gdzie dwóch się bije, tam ci korzysta. Tak? To jedno, ale Mencen zwłaszcza Sławomir Mencen mhm. on się prezentuje jako prawdziwy liberał. Mhm. I to przemawia do młodych, a do tego dodam, że Menzel jest królem TikToka. Aha. Ja nawet mam taki jeden specjalny TikTok tutaj przygotowany dla państwa i dla ciebie, bo... Czyli nagranie z TikToka, tak zwany TikTok, filmik. Mhm. I on jest naprawdę, powiem szczerze, zabawny. Wielu z was sugeruje, że moim celem jest wejście w koalicję z pis Przypomnijcie sobie, jak skończyli poprzedni liderzy partii koalicyjnych PiSu. Było czterech takich wicepremierów. Pierwszy popełnił samobójstwo w niewyjaśnionych do teraz okolicznościach. Drugi ukrywa się za granicą przed prokuraturą. Trzeci skończył w psychiatryku po nieudanej próbie samobójczej. A czwarty chodzi z bronią, bo boi się o swoje własne życie. Naprawdę myślicie, że nie mogę się doczekać, żeby dołączyć do tego grona? Ale to prawda, bo też sobie kiedyś podsumowałem tych e, wicepremierów. No to Andrzej Leper to był pierwszy, drugi Roman Giertych, który zdaje się, się ukrywa we Włoszech przed prokuraturą. Nie nie wiem, mhm. czy tak je jest, tak jest słyszałem, tak czytałem gdzieś. Trzeci Jarosław Gowin, który miał problemy po odejściu z rządu. A czwarty Zbigniew Ziobro, o którym całkiem niedawno rozmawialiśmy.
1: Jaką rolę gra w tym wszystkim Jarosław Kaczyński? Złowrogą. No bo to jakoś wszędzie występuje, ta postać się przywija, prawda? W każdym odcinku tego strasznego serialu. No więc tak, wiesz co, no myślę, że po Januszu Korwinie i no to rzeczywiście ten pan mecen tak wygląda. Mecen, mecen. Przepraszam, muszę się nauczyć dopiero. Wygląda dosyć poważnie, mimo że mówi zabawne, zabawne rzeczy. Tam jest też bardzo mówi, młody. I też młody. Mówi zabawne, ale jakoś mimo wszystko. Nie było... zabawne
0: w sposób rozpaczliwy, no, tak? to było niepoważne, mimo że zabawne. No Nie, nie wiem, czy. Z, rzeczy. No, słusznie zauważyłeś, Janusz Korwin-Mikke, oni czyli, oni, czyli konfederacja, czyli tak naprawdę dwie osoby tym teraz zarządzają, czyli ten Słowo Mirmencen i Krzysztof Bosak. No, wyraźnie Korwin-Mikke go schowali gdzieś, podobnie jak. Thank <laughs> you największego oryginała, by nie powiedzieć bardziej, w tym gronie Grzegorza Brauna, człowieka, który doszukiwał się żydowskiego pochodzenia u mistrza jody z Gwiezdnych Wojen, e, schowali ich i na tym zyskują. Wiesz, jednak ludzie też Są tacy, którzy nie zgadzają się na ten dyktat tego dualizmu
1: i szukają jakiegokolwiek wyjścia z, tego, z tej sytuacji, więc taka konfederacja, Ludzie, myślę, też nie do końca tam czytają programy czy orientują się, o co chodzi, patrzą czasem na Twarz. czy ten człowiek jest sympatyczny, czy nie. I ten pan Mencen wydaje się taki właśnie, więc... no on Ponieważ w czasie... nie ma w tym czasie, przepraszam, takiego ani Kukiza, ani tam wcześniej, kto tam się był taką trzecią siłą. No, był hołownia, ale już nie... nie
0: jest wyraźnie. No właśnie, więc yy, chodzi o to, kto, <coughs> kto będzie tym trzecim. To, kto będzie tym trzecim? Co ciekawe, mówisz, że ludzie szukają alternatywy. No nie podejrzewałem, że Leszek Balcerowicz szuka alternatywy, a szuka. Ponieważ okaz okazuje się, że duża część elektoratu yy, Konfederacji jest wolnorynkowa bardzo, taka bardzo liberalna, yy, bo z kolei Platforma się od liberalizmu odwróciła i przejęła pos postulaty lewicy, typu mieszkanie prawem, nie yy, towarem, aborcja, narzeczenie i tak dalej. Yy, yy, w, związku z yy, w związku z powyższym jest jakby zapotrzebowanie na prawdziwych liberałów i na Twitterze napisał, yy, napisał Leszek Balcerowicz, yy, że zamiast straszyć Konfederacją Tuski Platforma powinni zastanowić się, w jakiej mierze ich ściganie się z PiSem w rozdawnictwie w rozdawniczym populizmie zwiększa popularność Konfederacji. Na kogo mają głosować ludzie, którzy mają wolnorynkowe poglądy i nie lubią, gdy traktuje się ich jako idiotów. To myślisz, że ten Grzegorz Brown coś jeszcze tej Konfederacji robi dobrego? Nie? nie, on został schowany. Ostatnio widziałem jakąś awanturę nawet, yy, która się rozgrywała pomiędzy jakimś politykiem Konfederacji, a, a, a kimś z Platformy na, na sali sejmowej i Grzegorz Braun, który siedział obok, w ogóle w nie brał udziału, w ogóle nie, nie zwracał na to kompletnie uwagi, przyglądał się z uśmiechem temu, że oni się kłócą, chyba postanowił się schować tak jak, nie wiem, tak jak kiedyś PiS przy poprzednich wyborach schował Antoniego Macierewicza. Właśnie może stworzyć taką partię schowanych, <głos> skoro
1: jest ich więcej, prawda? Każdy ma na zapleczu jakiegoś takiego. Jakąś taką Platforma postać.
0: To ma <głos> Stefana Niesiołowskiego. No już
1: chyba już powoli o nim zapominamy, tak? Ale był na spotkaniu, był witany, fetowany. No był, na spotkaniu kot, był przecież. No więc może oni by sobie coś założyli wspólnego. To byłoby,
0: to byłoby coś ciekawego. Zobaczyć ten nurt. Jest też, taka, jest też taka ciekawa prawidłowość, chciałem państwu powiedzieć, bo to są badania sprzed jakiegoś czasu, ale one się wiele zdaje się nie zmieniły, że na Konfederację... Głosują młodzi mężczyźni w wieku od 18 do 39 lat. Najchętniej. To jest
1: w ogóle ich pierwszy ja wybór. znam takiego jednego, który jest lekarzem i na moje pytanie, dlaczego głosuje na konfederację, powiedział, że po prostu tamci inni się po prostu strasznie ich, strasznie go. Powiedzmy, że zaderwują. I właśnie tak z przekory na te
0: konfederację. No widzisz, ale też to są ludzie, którzy mają poglądy właśnie wolno-rynkowe, a poza tym młodzi ludzie są podatni na, podatni na radykalizm, a to jest bardzo radykalna propozycja. A teraz, co chciałem powiedzieć, bo na drugą nóżkę są te same badania, o których teraz wspominam, pokazały, że młode kobiety uwaga, głosują na lewicę. Jest taki rozstrzał, że, że młodzi mężczyźni radykalnie, radykalnie na prawo, rady, młode kobiety radykalnie na lewo, no i będzie kłopot z demografią. Teraz, skoro Konfederacja, Konfederacja Zyskuje, to kto traci? To, czy to są głosy, które... Mi tam... Platforma. Platformy. Platforma traci. Właśnie o tym mówię. Dlatego powiedziałem, że Platforma, trochę, trochę PSL, trochę... trochę... I są wczesownia do ruszenia. Tak, bo to oni mają bardzo jakby swój scementowany elektorat, który po prostu wierzy we wszystko, co powie Jarosław Kaczyński. Właśnie, to jest chyba kwestia tylko i wyłącznie Kaczyńskiego. Gdyby go nie było, to pewnie, pewnie by się
1: tam rozpieszli. No, on to wszystko rzeczywiście... Zbiera po tych czterech wicepremierach. Widocznie. <głosy> takich zebrał!
0: <głosy> takich zebrał, że jest skuteczny no, z pewnością. Górski i cieśnik.
1: Tylko w Rzeczpospolitej.
0: Teraz y, powiemy o, o właściwie. Są dwie wiadomości. Dobra i zła. Niestety Polacy żyją coraz dłużej. To jest zła czy dobra? <głosy> dobra. czy To jest ta zła. Zaczęłaś od niestety. To jest to, właśnie, to, jest to właśnie ta to zła. Znaczy bo w związku z tym ZUS niedługo zbankrutuje, a państwo razem z nim. Nie wiem, czy słyszałeś o tym, że teraz jest gwałtowny odpływ y, młodych emerytów, czyli tych, którzy y, właśnie uzyskali uprawnienia. W tej chwili przychodzą natychmiast na emeryturę, bo się załapią jeszcze na waloryzację, bo y, wcześniej prognozowana długość życia była krótsza, w związku z powyższym będą mieli Wyższe emerytury. A ci, co teraz przejdą na emeryturę za chwilę, będą mieli niższe. Ci, to, że państwo się
1: zawali, to jest wina państwa.
0: E, nasza wina.
1: Za długo żyjemy. Mm -hmm. No ja to jeszcze 50 lat, no to do mnie nie pasz mnie z takim wyrzutem. <głosy> <głosy> Zresztą ty masz dokładnie tyle samo, e, co ja. Jest to, no nie wiem. E, była propozycja, żeby pracować dłużej. Nie, została
0: nie podoba się ta promocja nie, nikomu. Wiem, co
1: się dzieje we Francji, bo tam też chodziło o to, żeby chyba rok dłużej, czy dwa lata dłużej pracować i tam już wszystko płonie. Tak. Co za ludzie, to też bez przesady. Nie wiem, wydaje mi się, że jestem z takiej formacji myślowej, która twierdzi, że właściwie praca jest istotą życia i właściwie co można robić ciekawego bez pracy pod warunkiem oczywiście, że ma się fajną pracę, ale zakładam, że można taką <śmiech> znaleźć, nawet jeśli ona no nie jest najlepiej płatna. A to, że dłużej żyjemy, no to z kolei jakiś nasz sukces, co właściwie?
0: No to jest właśnie to jest, to jest taka wiadomość, która jest zła dla państwa, a dobra dla nas. Dlatego no chciałem powiedzieć. No, żyjemy coraz dłużej, no bo tak w czasie, w związku z COVID-em rzeczywiście, który zebrał no, straszliwe żniwo, obniżyła się długość, prognozowana długość życia, bo rzeczywiście no, to była fala nienotowana od czasu wojny, no ale to już teraz jest za nami. Ludzie już tak nie chorują, w związku z tym tak nie umierają. Żyjemy teraz w no to jest dobra wiadomość. No. Chce nam się żyć,
1: ale nie chce nam się pracować. No to dosyć akurat naturalne. Wiesz, mój tata ma 83 lata. widziałem się z nim wczoraj, jest żwawy, biega po mieście i wygląda na to, że jest dosyć zadowolony, nawet szczęśliwy chyba, że przebywa w domu, bo w miasto tam mówi, że ratusz, oferuje ogromną, oferuje ogromną jakąś tam kulturalną dla seniorów tak? rozrywki. Tak, że on ma jakieś bilety za darmo do kina, do teatru, spotkania w bibliotece, prężnie działający klub seniora, wycieczki które, wycieczki, które są stosunkowo tanie, więc w jego przypadku... Stary lata, bardzo dobrze.
0: Żebyśmy my wtają, żebyśmy my tak, my tak w jego wieku wyglądali. 83 lata w dobrym zdrowiu i bere w ciemno. Pozdrawiam tatę. Górski cieśnik, tylko w Rzeczpospolitej. Jest też szansa, że będzie lepiej ze zdrowiem naszym, bo Rada Unii Europejskiej przyjęła we wtorek rozporządzenie określające bardziej rygorystyczne normy emisji dwutlenku węgla dla nowych samochodów osobowych i dostawczych. Ja tak o, czytam. to się
1: premier Morawiecki ucieszy. Pewnie w końcu to jego wielkie zwycięstwo, prawda? Pewnie tam przepychał to milion aut elektrycznych w końcu. No no on się, będzie miało gdzie jeździć, gdzie parkować i tak dalej.
0: On się powinien ucieszyć, ale się nie ucieszył, powiem ci zaskakującą rzecz. No, no przecież to jest po jego myśli. Polska zagłosowała przeciwko. No żartujesz chyba. Nie, nie. Regulacja, bo ja czytam taki oficjalny komunikat, regulacja zakłada stuprocentową redukcję emisji dwutlenku węgla w przypadku nowych pojazdów po 2035 roku. Czyli za 12 lat w ogóle przestaną być w Unii Europejskiej produkowane auta spalinowe. Super, no to będziemy zdrowsi, ponieważ nie mamy
1: przemysłu motoryzacyjnego, to, nas to nam to wisi, tak?
0: Nie, widzę po twoich oczach. Nie, ja uważam, że, ja uważam, że dla nas ja, ja też, ja uważam, że też dla nas to jest dobrze, no bo będziemy eksportować polonezy na gaz. Mm -hmm. Pamiętasz Polonezę na gaz z lat 90.
1: Prawda, nie można z takimi samochodami na gaz wjechać do parkingu podziemnego, to jest taki mały minus. E, więc
0: z tym będzie problem, ale generalnie... Zadnij się ze złomowiska Poloneza na gaz i, ben, i będziemy wysyłać do, do Niemiec, do Francji. No czytałem
1: historię jakiejś motoryzacji, na początku były też silniki napędzane, silniki parowe. Bardzo w taką ciekawą propozycją, no, to nie przyjęło się jednak, więc szukamy cały czas najlepszego napędu.
0: Oni, Mówię oni, czyli rząd polski zaprotestował dlatego, że uważają, że to jest w interesie niemieckim. Bo Niemcy, zdaje się, prowadzają u siebie produkcję tych autoelektrycznych elektrycznych najszybciej. Pani minister napisała na, na Twitterze, że pani minister Moskwa, o której już kiedyś tutaj tak. rozmawialiśmy, czynnikiem decydującym o wyborze technologii powinien być rynek? i społeczeństwo, a nie przymus Unii Europejskiej. Ja w jakimś sensie się zgadzam, bo ja nie lubię tych ograniczeń y, administracyjnych. Uważam, że po prostu ludzie powinni mieć jak najwięcej wolności. No. Z drugiej strony no, prawdopodobnie jest to trochę zdrowsze, ale okazuje się, że nie tak bardzo zdrowsze. No to sprawa jest dość zawikłana. Już mama mi wczoraj y, mówiła, patrząc na pasek w TVP-info, czy
1: widziałem, jak płoną samochody elektryczne, czy jak
0: płoną. Ach, tak, to jest słynna historia! Samochód elektryczny palił się 20 parę godzin. Mhm. No to. Piękne
1: źródło ciepła właściwie, nie wyczerpywalne. Potem... <grym> sobie spalić taki samochód?
0: Ja widziałem to w polsce, więc to w obiektywnej stacji widziałem i tam mówili, że tam ekspert został poproszony o odpowiedź, powiedział, że no jak ten, to trzeba przewiercić akumulator, żeby go zgasić. Ja mówię, ale jak przewiercić akumulator, jak to się pali? No, sprawa nie jest prosta. No dobrze, ale z pewnością to
1: zmusi jakieś instytuty przemysłowe tak, do
0: pracy nad tym, żeby... Wspomniany Polsat. Zygmunt Solosz ma taki projekt bardzo już zaawansowany samochodów wodorowych. No to jest też bardzo ciekawe. jeżeli Ja jestem w ogóle za tym, żeby no, im bardziej ekologiczne rozwiązania, tym, tym lepsze. No. Mówiąc krótko, no słuchajcie, no przecież widzimy co się dzieje, jaki mamy smog w Warszawie, a ja już w Krakowie i Zakopanem to nie wspomnę, gdzie niedawno byłem.
1: No tak chociaż to chyba głównie nie są Samochody generują ten smog, tylko jednak te kominy cały czas. Nie? Samochody też. Ale oczywiście będzie taki trend i właściwie może to się dziać wolniej lub szybciej, ale pewnie nasze wnuki będą już e,
0: tak się poruszać o ile jakieś wnuki będziemy mieli, bo zdaje się, że demografia w Polsce leży. Górski i cieśnik. Tylko w Rzeczpospolitej. I teraz na koniec mhm. znasz y, y, Lizy Stratę, ale kojarzysz? Eee, to jest komedia no, ale... Arystofanesa, komedia opisująca strajk seksualny w starożytnych Atenach. Poważnie? Tak. Studiowałem polonistykę i jakoś mi to minęło. Nic mi o tym nie mówili. No widzisz, a ja to ja ci powiem w związku z tym. Ja też studiowałem polonistykę, co ciekawe. Eee, teraz mamy coś jeszcze bardziej radykalnego w Korei Południowej. Zachwyciła mnie ta inicjatywa w sensie pomysłu. Eee, to się nazywa 4B. Młode Koreanki, Buntują się przeciwko patriarchatowi mm -hmm. i dysproporcjom w płacach. Mm -hmm. Bo tam są ogromne dysproporcje między mężczyznami i kobietami. Tylko 30%. Słusznie. I w ramach radykalnego ruchu 4B odmawiają randkowania, seksu, posiadania dzieci i wychodzenia za mąż. Yy, czytam. Yy, to jest tak. Uprawianie seksu, biseksu, to się nazywa. Okay. Wychowanie dzieci, bihulsan, mm -hmm. Randkowanie, bijeonae. Wszystko na bi. Tak jak... Oraz wychodzenie za mąż, bichon. U nas, u nas na B jest
1: tylko biseksualizm i biskup. <grym> Dosyć blisko. No to, no to ciekawe. Wydawałoby się nowoczesny kraj, chociaż no, nowoczesność na wschodzie jest pewnie inaczej rozumiana niż ta nasza, więc jak Generalnie się zgadzam z tymi korentkami, chociaż co im przeszkadza współżycie? No randkowanie, wychodzenie za mąż. No ale dobra, to ich sprawa. No ale rozumiem, że te dysproporcje są rzeczywiście e, fatalne, no i jeśli to jest jedyny sposób, żeby temu przeciwdziałać. Swoją drogą, jaka dysproporcja jest między tymi dwoma Koreami? koreami? No tam to, to, tak. to jest
0: dopiero dysproporcja, tak?
1: Nieprawdopodobne. No dobrze, ruszajmy z posadu brwę świata. Nam przeszkadza smoki, przeszkadza patriarchat.
0: No, może im się uda, no, chcą wywrzeć na, nacisk na rząd, jakiś tam w tej chwili jest konserwatywny rząd, nie będę czytał nazwiska premiera, bo tak na pewno je przekręcę. A jeśli nawet powiesz, to tak nie zapamiętamy. To po pierwsze, a po drugie nawet pytanie, czy to będzie to nazwisko. Mhm. Wątpię. Dziwny to kraj,
1: strasznie dużo broni produkują, jak się zorientowałem ostatnio, prawda? Bo... I wysyłają do nas. Wysyłają do nas, znaczy nie za darmo oczywiście. Lubią samochody spalinowe, leki spalinowe rozumiem ale
0: nie wiem jak tam u nich leki się robią chodzi. tak to wiem tak z kolei ze względów rodzinnych wiem bo mhm. y jedna z osób z mojej rodziny była zaangażowana w import tych leków do Polski mhm. robią y na przykład y kosmetyki y z takich y powiedzmy żywych organizmów, czego w Europie nie można robić, mhm. to jest w Europie zakazane. Robią, podobno jest ogromny rynek, to wiem właśnie od tej osoby, która tam wielokrotnie bywała właśnie w celach takich wielkich kontraktów na leki. Jest ogromny rynek operacji plastycznych, więc mhm. i nawet z Polski podobno ludzie tam jeżdżą na My operacje. To jest filmowy,
1: w sumie czasie dałem masę koreańskich horrorów by
0: specjalizowali się w takiej produkcji. No i też to takie mainstreamowe kino, Parasite na przykład, no świetny film. Teraz ten serial, który był wielkim sukcesem, Squid Game na Netflixie, bardzo dziwny, ale intrygujący, to zapewniam.
1: No więc jest to niejednoznaczny kraj, ale patriarchatowi mówimy, mówimy nie i w Korei, i u nas też, prawda?
0: Nie wiem, no w naszym interesie <laughs> jednak jest patriarchat. Ja tam bym jednak jakiś przyszłek trzymał. Dobrze, no ale niech nie będzie takiej dysproporcji, jeśli chodzi o zarobki. Tak, to jestem za Zamiast tym. Się. To jestem za tym. Także w listy straci się udało doprowadzić do, e, kobietom do, do zawarcia pokoju przez, przez mężczyzn. To może i tu się uda. Tego paniom z Korei życzymy. E, nie wiem, jak się po koreańsku mówi do widzenia. Pewnie jakoś ciąg, nie, to powiedzmy im po polsku. Do widzenia. Do widzenia. Mariusz Cieślik. Robert Górski. Y, mogą nas państwo również czytać na y, rp.pl i oczywiście w magazynie Plus Minus. I do usłyszenia za tydzień. Subskrybuj kanał Rzeczpospolita Audycje w Apple Podcast i Spotify. Oceniaj i komentuj. Robert Górski. Mariusz Cieślik. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata rp.pl Polecam. Bogusław Rabota, redaktor naczelny.